0: Un semplice gesto per prenderti cura di te? Una bottiglietta di Yakult con i suoi esclusivi 6,5 miliardi di fermenti LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Non serve contarli tutti, basta berli. Yakult, ogni giorno un buongiorno.
1: Tre soldi. Cure leggere, leggere cura. La biblioteca per pazienti di Giuseppe Caliceti
2: Roald Dahl, no, Poi, so Benny. Benny. Benny, Rodare è andato abbastanza Le opere, la riduzione delle opere liriche Dickens, Dickens. Dickens. Dickens.
3: Guareschi, Guareschi. Guccini, Gucci, l'anno scorso Guccini Gucci andava molto. Il, oh. diario delle cose esatto. Il diario delle
2: cose perdute di Guttellani sì. a Maniti è, è andato parecchio. Don Gallo è stato richiesto diverse volte, L'Allende anche
4: ma non so gli stile, ci sono gli armoni anche. sì tantissimi ce ne sono arrivati adesso <ride> donazioni,
3: mh, donazioni di, di pazienti, pazienti
4: ma anche medici mm. anche non so, volontari, persone che lo lasciano, L'hanno lasciato uno sportello di volontariato insomma familiari di pazienti, dottori
3: Rita Iori responsabile della biblioteca medica
0: La biblioteca medica nell'Arcispedale Santa Maria Nuova è documentata fin dalla fine del Settecento. È nata con il l'ascito della biblioteca personale di un primario ospedaliero, Pietro Giuseppe Corradini. In realtà nei secoli la biblioteca ha avuto alterne vicende, momenti di fulgore e momenti invece più eh, miseri ma ormai da parecchi decenni eh, si è dato molto rilievo all'aggiornamento e alla formazione continua dei dei professionisti che naturalmente oggi non sono solo i medici ma sono anche tutte le altre figure sanitarie, gli infermieri, i tecnici di radiologia, i fisioterapisti che appunto hanno oltre all'attività che svolgono in reparto, hanno la grande necessità di tenersi continuamente aggiornati sulle nuove acquisizioni Eh, sempre di più abbiamo avuto la necessità di rispondere a esigenze di persone non addette ai lavori, quindi normali cittadini, pazienti. Quindi da questo è nata l'esigenza di creare dei punti di riferimento che fossero adatti a queste persone, anche perché il materiale conservato in biblioteca invece è tutto altamente specializzato. Nel 2005 è nata l'idea di creare una biblioteca rivolta ai pazienti e il progetto prevedeva fin da subito due anime, diciamo due settori uno che si occupasse dell'informazione sulle malattie eh, rivolte a pazienti e, e cittadini e un altro che avesse invece lo scopo di umanizzare l'ambiente ospedaliero per chi era costretto a vivere eh, come degente eh, per curarsi.
5: Appena siamo entrati nell'atrio del Deo Hospital Oncologico ci siamo diretti verso la saletta di attesa come nostro solito. Dopo esserci divisi i compiti, alcuni di noi volontari del servizio civile sono andati ad invitare le persone alla nostra lettura. Qualche persona, dopo pochi minuti, è venuta nella saletta e si è unita ad alcune persone che erano già sedute lì. Abbiamo iniziato a leggere, totale, sette ascoltatori presenti. Poi, chiusi i nostri libretti al termine della lettura, ci siamo avvicinati al tavolo dove dove erano rimaste solo tre persone. Abbiamo chiesto a loro quale dei quattro racconti che abbiamo letto fosse stato il più bello. In generale i racconti sono stati graditi, anche se una signora ci ha fatto notare che sia il racconto delle patate sia quello del carro armato sono stati un po' pesanti e lunghi. Nonostante questo però ci hanno fatto tanti complimenti e alcuni di questi sono stati riportati nel nostro libro delle dediche. Infine, discostandosi dalla lettura, ci hanno chiesto se siamo volontari o dipendenti dell'arcispedale e se facciamo tante letture in molti reparti o solo in oncologia. Dopo aver risposto alle loro domande e dialogato un po', l'interfono chiama il loro numero e ci è lì congediamo. Oh,
2: Gente con i pazienti attraverso diverse modalità che potevano essere le letture ad alta voce, i presidi dei libri o semplicemente fare due chiacchiere e quindi allietare il più possibile il periodo di degenza in ospedale e renderlo un po' più confortevole, un po' meno traumatico per chi, chi lo viveva.
5: Day Hospital Oncologico 17 luglio 2014. Complimenti per l'iniziativa e per la scelta della lettura grazie della leggerezza che ci avete regalato.
2: Ho oh, una paziente nel mio ospite che mi ha fatto notare come di solito quando lei è lì ad aspettare il suo turno per la terapia in giorni normali dove noi non andiamo a leggere c'è un silenzio tombale, non ci si parla, fra i pazienti non si parla, tutti stanno a aspettare in silenzio che è questa voce dall'interfono, mentre quando arriviamo noi sia durante la lettura chiaramente perché leggiamo ma anche dopo si crea un'atmosfera molto più conviviale dove dove viene più spontaneo parlare, condividere esperienze anche fra gli stessi pazienti. Quindi...
4: Alcuni che raccontavano, le scrivevano in maniera vivida ma anche con un grande coraggio il modo in cui vivevano, affrontavano la malattia, magari partendo dal raccontare insomma, della propria famiglia, dei propri legami familiari, mm. degli affetti, fino ad arrivare, so, io mi ricordo una signora che era in ospedale, aveva una forza grande e mi dice mi fa. Ah, mi ha detto io sono qui mentre mio marito sta aspettando di essere cremato Cioè questa è una cosa che mi è rimasta molto impressa E aveva avuto un attacco cardiaco lei
2: Martedì 25 marzo, lettura fatta a Medicina 1, Medicina Oncologica La seconda conversazione che mi ha avuto oggi dopo con la lettura è iniziata con la consegna di un menù A una bella signorina di mezza età, bionda e sorridente Che da subito reso esplicita la sua voglia di fare due chiacchiere Oltre all'identità del membro della famiglia di cui più sentiva la mancanza lì nella ambiente ospedaliero e che ci ha presentato con queste parole due punti non vedo l'ora di riabbriciare la mia Maggie, sapete la mia cagnolina per me è come una bambina, quando l'ho notata per la prima volta al canile è stato amore a prima vista
4: le attività erano di realizzazione di menù di lettura che poi noi stessi insieme all'aiuto di volontari esterni della situazione Rodini eh, leggevamo in reparto e quest'anno abbiamo anche intrapreso un nuovo progetto, quello delle letture a letto.
3: Sono dei ragazzi che fanno. sono studenti, diciamo. voi invece della Lodini come lettori volontari, siete pensionati? Cioè, chi c'è?
1: È un gruppo piuttosto eterogeneo. Ah. Io sono un insegnante di scuola, mm-hmm. di scuola primaria e scuola elementare. Ma ci sono altre persone, insegnanti in pensione, ce ne sono alcuni, altri che fanno lavori di tutt'altro genere. C'è Maria Grazia che lavorava in un bar, c'è un'altra, la Daniela, che credo che sia un'impiegata, ma non so bene dove. E quindi lavori vari. E l'età? Anche questa è un'età variabile, diciamo dai 45 anni in su più tendenti oltre i 50. Ho scelto di fare questo tipo di volontariato anche perché mi piace, mi ci ritrovo. Mi piace intanto vedere le persone che come oggi dopo la lettura, lì a conversare, erano contente di questo momento che abbiamo passato insieme e mi piace anche proprio la lettura in sé.
4: Fino all'ultimo, nonostante la sofferenza, nonostante avesse dei gravissimi problemi di salute, ci ha comunque sempre accolto con un gran sorriso e con tanta voglia di, di vivere e salutandoci, ma anche, non so, spesso ci ci accoglievo dicendoci per fortuna che vi ho visti, siete i miei tesori Siete 76 anni
2: Mi mi sento di aver imparato molto da diverse persone che durante momenti di difficoltà sono riuscita a mantenere una dignità e una serenità fuori Eh. dal normale Mm che Molta gente perde in momenti molto meno complessi della vita che possono sembrare delle sciocchezze in confronto a quello che queste persone hanno mm. vissuto.
4: Un signore che ho conosciuto io in medicina seconda e terza, che aveva molta voglia di parlare del suo lavoro, era in pensione diversi anni, del suo lavoro di sarto, ha lavorato per tantissimi anni in una famosa azienda di vestiti e mi ha raccontato un po' anche come è riuscito a, a entrare lì eh, partendo da una posizione molto umile per poi essere molto apprezzato insomma all'interno della, della grande azienda e per essere rimasto lì più di 40 anni quindi era quasi orgoglioso di raccontarmi anche le sue creazioni quello che lui cuciva insomma.
1: a me è capitato sia di trovare persone che non conoscendo la lingua non partecipavano e quindi non venivano alla lettura sia di persone che invece pur conoscendo poco la lingua italiana Avevano piacere di ascoltare qualcuno che leggeva perché era un altro modo per loro di appropriarsi appunto della lingua.
2: Ci sono state persone che purtroppo hanno dovuto rinunciare a questo tipo di servizio perché in altre occasioni, come diceva Nicola, si sono trovati a tenerci compagnia e a fare compagnia delle badanti che insomma devono attendere l'intera giornata in ospedale spesso senza niente da fare. Che sono venute lì, pur non padroneggiando completamente la lingua italiana, sono proprio venute lì e hanno richiesto un librettino, ci fermavano quando dovevano chiederci delle cose, anche perché erano interessate a questo lato di apprendimento. Ci ha raccontato molto della storia della Moldavia, in questo mm. caso, della situazione del suo paese, ma è successo con diverse signore. Cioè, le e... storie
3: che vanno di più tra quelle che vi raccontano, dico, sono le storie della propria vita, il romanzo della propria vita, la storia della propria malattia. E se uno viene è da un familiare. paese lontano, le storie sì, della, propria della propria patria, dove esatto, sono nati. Sì. E tanto diceva Nicola giustamente, le storie familiari, immagino, sì. no? Sì sì, no? Sì, sì, sì,
5: in generale, argomenti vari, da chi racconta un po' la malattia, oppure il loro lavoro, quello che hanno fatto, oppure i nipoti, ecco, spessissimo i nipoti, cosa studiano, dove sono, i viaggi in generale, eh, oppure alcuni anziani della guerra, all'inizio qualche lettura insomma, che avevano fatto nei primi contavano qualche esperienza che avevano vissuto.
4: Fenoglio,
3: Fenoglio.
4: tirandello.
3: Sempre Roald Dahl, sì, se
4: sì. più in certi reparti che in
3: altri. Quest'anno poi abbiamo provato, si è provato anche a fare il discorso delle opere. Riduzioni di opere liriche, voi curate la riduzione e poi c'è una lettura che dura 20 minuti. E all'inizio si fa sentire un po' la musica e alla fine di un'aria dell'opera come fosse un sipario sonoro le opere buffe,
5: come ad esempio la Serva Padrona, le l'Elicide d'amore, Don Pasquale, ma anche quelle più drammatiche come ad esempio Rigoletto e il Bravire di Sì.
2: Mi ha anche permesso di rimettere un pochettino le cose in prospettiva, cioè vedere i problemi con cui devono convivere queste persone, la forza con cui li affrontano, beh, fa rimettere un po' in prospettiva cose che magari mm. io reputo problemi insormontabili che poi vedi che in realtà sono gestibilissime.
1: leggere, leggere cura, la biblioteca per pazienti, di Giuseppe Caliceti. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini. Podcast su tresoldi.rai.it